0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através dos livros espíritas apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação, Jesus, o Filho do Homem, Maria. Mãe da humanidade, saiba mais com o Evangelho. E no Conversa de Família de hoje falaremos sobre um tema muito importante, muito comentado: campanha educativa em defesa da vida. Abosto, não. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em tom maior, Sagres. Estamos com os amigos que apresentarão o nosso programa de hoje. Tudo bem, Jonatas Procópio?
2: Tudo bem, Sebastião. É um prazer mais uma vez estar presente. Que Jesus possa nos acompanhar nesse dia de hoje e que a gente possa aprender um pouco mais e ensinar um pouco mais do que a gente sabe no dia a dia. Mônica Fernando, tudo bem, Mônica?
3: Tudo bem. Um abraço a todos os nossos ouvintes. É com grande alegria que estamos novamente aqui. E é um prazer sempre, né?
0: Jonatas, vamos aos agradecimentos aí meu amigo
2: agradecer a Adair Meira né, que é presidente da rádio e nosso amigo que tem cedido o espaço e todas as pessoas da Rádio Sagres que têm nos ajudado agradecer também o Robert Val Silva que está sempre aqui nos acolhendo nos ajudando, incentivando é a Letícia Martins a Cléme Medeiros o Willian Batista a Margarida as filhas do William, a Bia, a, a, Inara. a Tainara e a Lívia. a Lívia. Quem mais? O Justino Guedes e o Evandro, e o Evandro Gomes. O e todo o pessoal da rádio que tem ajudado aí de... com vibrações, com, com dicas, né? Para que possamos realizar este programa. Muito bem, vem aí a
0: mensagem inicial e a nossa prece.
4: Fé e Natureza Chico Xavier e Emmanuel Livro Juntos Venceremos lição são 21, páginas 59 quanto espiral em que se desenvolve A roseira confia e produz braçadas de flores Não obstante ser esquecido por milênios no subsolo O carvão confia e se transfigura no brilhante raro Apesar de conduzida ao calor intenso do forno, a argila confia e se transforma no vaso da eleição. Embora tosquia, que periodicamente a é desnuda, a ovelha confia e prossegue fornecendo a lã em que se agasalha o homem contra o frio. Assim também ocorre nas crises do mundo. Se sofres e choras, confia no poder misericordioso que nos dirige Encoraja-te e caminha. Tudo, por agora, será problema ou desgosto, provação e sofrimento em teus passos. No entanto, se continuas trabalhando e amando, compreendendo e servindo, confia em Deus e encontrarás pela frente o melhor do melhor.
3: Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Agradecer sempre por estar conosco, junto às nossas necessidades. Procuramos ainda mais senti-los em nossos corações. Que possamos buscar sempre o caminho do bem, o caminho da caridade. Que cada um de nós possa sempre, através das nossas ações... Atrair o nosso Mestre Jesus para os nossos lares Pedimos uma benção especial a todos os ouvintes Que todas as manhãs está aqui conosco Que possamos, acima de tudo, buscar os nossos corações Através da fé, da fé constante no bem Que assim seja
5: Sagres.
1: Dicas para Reforma Íntima
0: Amigo 20 a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que ao acordarmos e durante o dia também tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a
2: Nossa Reforma Íntima. Reflexão e vivência em torno do Evangelho Sejamos sóbrios Vestindo-nos da coraça da fé e do amor Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 Meta do mês Desenvolver a fé e combater a descrença As montanhas que a fé desloca São as dificuldades, as resistências E má vontade em suma Com que se depara da parte dos homens ainda quando se trate das melhores coisas Allan Kardec o Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 12 item 2 meta do dia cultivar a fé que revolve montanhas como recomendou Jesus como garantia da esperança e do bom ânimo sugestão para sua prece diária prece de amor ao próximo.
0: Se você está interessado neste método para a sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 992819661 992819661 e peça seus livros de reflexão, de estudos, livros de esclarecimentos e também a nossa agenda de reforma íntima, que auxilia o nosso equilíbrio interior.
5: Fraternidade
0: em Ação
1: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los
5: Olá amigos, irmãos em Cristo, vamos continuando aqui no, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é, estudando, comentando sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre o item 11, 12 e 13, esquecimento do passado e motivos de resignação. Uh, no processo de evolução em que todos nós e o universo, o cosmo, também está incluso, nesse dinamismo de mutações con constantes, através das leis perfeitas e mutáveis do Pai, todo o espírito caminha para a evolução, para o progresso, para o desenvolvimento, para a sua melhoria e uh, perfeição. Ah, é da lei de Deus conhecer tudo isso, de saber de onde viemos, o que fazemos na terra, para onde nós vamos, como, quando e como deveremos ir. E quanto mais nós aprendemos essas questões, mais fácil, com segurança, eh, companheiros, a nossa caminhada nessa evolução, nosso progresso, eh, vai ser mais fácil. Para, como eu disse antes, para adquirir essa perfeição e a verdadeira felicidade. Ah, nessas leis das vidas né, sucessivas, nesses mundos materiais, a reencarnação, onde o espírito, o corpo, tantas vezes necessita, se torna necessários né, para se melhorar, para se libertar daquelas paixões, se libertar dos ódios, dos ciúmes, da inveja... É, através de experiências a, a cada mergulho o espírito dá na carne é, e é nesse processo então é que acontece o esquecimento do passado e a necessidade desse desse esquecimento e aí nós vamos continuar falando é, o espírito né nós quando renascemos num corpo frágil, é, o ser humano é o dos mamíferos, é o dos animais mais frágeis mais dependente é, do, do pai e da mãe é, e dentro disso e quando esse espírito desperta no plano material iniciando ali uma nova e é, uma nova existência é, ele tem que vamos dizer assim, inconsciente porque essa personalidade ainda está sendo formada a necessidade desse amparo. Porque tudo de novo, está tudo recomeçando, está tudo se abrindo. É, são aprendizados novos, são hábitos que precisam ser mudados, negativos, lógico, hábitos positivos que precisam ser adquiridos. É... é que nos leva a refletir sobre essa necessidade do, do esquecimento. É... Mas o que que provoca esse esquecimento? Como acontece esse esquecimento do passado? Por quê? Leon Denis, no seu livro O problema do ser do destino da dor, diz assim: Existem causas fisiológicas e causas morais para o renascimento e a necessidade da gente esquecer. Nas causas fisiológicas é todo um processo de reencarnação. É, é um corpo novo, é um processo de início, é um ser novo, é um cérebro novo, que está ali sendo alimentado novamente de experiências, né? ah, ah, se adequando a um ambiente novo. É, como é tudo novo, segundo Leon Denis, esse espírito está impossibilitado de lembrar. Então, ele está adquirindo ali é, novas experiências. É, isso está no livro, né, Problema do Ser, do Destino da Dor. É, todavia, todas essas experiências que esse espírito vai adquirindo vão ser arquivadas e vai estar tá no perispírito ou no que a gente chama do inconsciente pré-anímico, né? Tá gravada ali, todas as coisas teriam, como um, um pendrive, um disco rígido. Uh, referente às causas morais, segundo Leão Denis, é a necessidade desse esquecimento para que o espírito possa adiantar se não houvesse esquecimentos sua evolução seria talvez impossível porque os preconceitos né? imagina esse Leão Denis falando isso lá no final do século XIX início do século XX os preconceitos de classe social raça, religião então toda essa herança o espírito já traz na sua mente traz no seu perispírito e ao chegar aqui ele vai Bater, vai ter entraves né, para essas modificações. Ah, prosseguindo, é o esquecimento, meus irmãos, que permite que tudo lhe seja novo para esse espírito. O ambiente, a família, a situação de pessoas favorecendo novos conhecimentos, né, repetindo novos hábitos. Quando você reencarna ali numa família com certeza é, são todos um devendo ao outro, tentando reconciliar, tentando modificar-se, né, um com os outros e Kardec na questão 39, 392 também afirma que os espíritos dizem que pelo esquecimento do passado o homem é mais ele mesmo né, porque ele vai começar, ele vai falar assim eu sou Pedro, não Antônio ou José de outra vida agora eu sou Pedro ou seja, tem mais condição de agir mais livremente em novas experiências. Ele não vai estar ali, vamos dizer assim, acorrentado, né? Com a sua mente ali ligada àqueles débitos, aquela, as dificuldades que fizeram ele sofrer ou adquirir é, inimigos, né? Entre aspas. É, prosseguindo o que o Espírito fala para Kardec: sem as amarras dos hábitos e preconceitos do passado apresentando-se novas condições internas para usar, olha que maravilha, o seu livre-arbítrio em novas experiências. Aí está a grande, o grande amor de Deus por todos nós, que ao permitirmos, ao, retor, ao entrarmos na carne, na matéria, por amor nos dá o livre-arbítrio para fazer qualquer tipo de escolha. A doutora Bezerra de Menezes também tem um apontamento, meus amigos, no livro Estudos Filosóficos, ele afirma que o esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem, porque permite que ele use mais livremente, segundo boa e má inclinação do seu espírito. Olha aí, que maravilha. Mas aí perguntamos, será que não seria melhor, mais justo, se o homem soubesse que a pessoa difícil com quem convive foi sua vítima no passado, para que ele esforçasse mais para ter paciência e procurar transformar aquilo algo negativo em positivo? Será, meus amigos, meus irmãos, que aquele companheiro, aquele colega de trabalho, aquele familiar, aquele filho, aquela esposa, esposo, filha, se a gente soubesse o que, que a gente fez com eles, ou eles fez conosco, nós teríamos sabedoria, amor, para perdoar, sabendo que, que ele nos vilipendiou, nos roubou, uh, nos violentou? Será? pela nossa formação, por... como é a nossa reencarnação hoje, que assim que nós sabemos, nós não temos tanto amor assim pelo próximo, estamos aqui aprendendo e convivendo. E é dentro desse esquecimento do passado, dentro do meio familiar ou coletivo, a gente tem condição, sim, de ir naquela nova personalidade, porém o espírito é o mesmo, de convivendo, de saber no outro lado dessa pessoa. Aí sim é a justiça de Deus, aí sim a justiça divina. É, também dentro desse processo do esquecimento não é só o espírito na sua individualidade há necessidade também é, do esquecimento passado da coletividade do bairro países estados né? é, é, a recordação de mundos religiosos essa convivência nossa, essas guerras religiosas, guerra por raças, também está aí a necessidade de esquecermos, de convivermos. E se a gente der um exemplo igual essas esses refugiados que saem da África, da Ásia e vão para a Europa, olha aí, uh, será que em um momento esses que estão chegando não prejudicou os que hoje estão nesse local mais confortável? Não é um, uma oportunidade que Deus dá para redimir coletivamente? Pense nisso, com vontade, com acer. No livro também do, do Leon Denis, depois da morte, ele diz assim: é, o esquecimento do passado é também uma necessidade da coletividade. Sobre isso que a gente está falando. A recordação de vidas passadas estaria também ligada ao do passado dos outros, o que perpetuaria os ódios, a discórdia entre inimigos e desafeto. E os criminosos estariam marcados, não encontrando um ambiente propício à sua reabilitação está lá no livro Depois da Morte, do Leon Denis Pessoal, quisera o amor e a misericórdia de Deus que toda a reencarnação que é o que Deus quer para nós fosse uma nova vivência e o esquecimento do passado sempre a base é, de conviver integralmente um com os outros adquirindo novas experiências, novos hábitos a né, que a gente já diz respeitando um ao outro e a renovação essa mudança se novo ele só vai se processar, lógico, se a gente não lembrar do passado. Se a gente viver experiências novas um com o outro, é, compreendendo a dificuldade um do outro, entendendo a dor de outro. E aí a gente vai observar a bênção que é a misericórdia de Deus, que o homem nos deu nesse momento é, de transição para esse esquecimento. Vamos falar agora então um pouco sobre a resignação, motivos de resignação. Por que, que a gente deve ser resignado, aceitar as nossas dores, nosso sofrimento. Uh, sobre dor e sofrimento, a dor, ela é obrigatória. O sofrimento é opcional. Só sofre quem quer sofrer. Só sofre quem se permite fazer escolhas erradas. E ao corrigi-las, a dor ela é imprescindível e nós só vamos é, corrigindo as nossas faltas nosso engano através de dores e bem sabemos que essas dores no do mundo, nada mais nada menos que pagamentos nossos, das nossas faltas cometidas no passado e também nos dias de hoje algumas ou até muitas faltas que a gente faz hoje a gente sofre por elas e, consequentemente, atrai as dores. Uh, e se sofremos, é porque somos devedores perante as leis de Deus. Sempre. Se nos desviamos do caminho reto, da perfeição, das leis que estão contidas dentro do nosso inconsciente, da nossa, uh, do nosso espírito, a gente não sofreria e não cometeria esses desatino. Mas, já que temos... Que suplantar, superar esse sofrimento e essas dores é, esse, essa parte Kardec nos traz de ter, ser resignado com ela é, quando a gente aceita e se resigna de todo o nosso sofrimento a gente vai colher o fruto desse aprendizado, com certeza as nossas dívidas vão ser reduzidas quando a gente aceita mais, é, se resigna é, é, compreende tolera nós seremos consolados, tornamos, enfim, vencedores do nosso processo de evolução. Mas, de outro modo, quando a gente não aceita a resignação, nos rebelamos, nos revoltamos, nos indignamos, acontece tudo ao contrário. A gente perde o frito, fruto que deveríamos colher as nossas dívidas, sim, são aumentadas, porque você já traz no bojo aquelas e mais essa das não aceitação, porque não aceitando, você provavelmente vai ser levado à cólera, a insatisfações, a irritações, e pode iniciar em um novo processo kármico. E, enfim, continuamos como perdedores da vida. Enfim, Resignar-se, pessoal, é submeter-se às leis divinas, às leis de Deus, é aceitá-las. É o jugo que Jesus diz lá no seu, no seu evangelho. E André Luiz também diz assim, a resignação, olha que lindo, tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Então, quando você está sofrendo por motivos morais, por doença, por abandono, uh, por perda de um ente querido por perda, por desencarne, por afastamento, por uma perda de emprego, por um prejuízo financeiro, para, ora, busque em Deus, estude o que foi que aconteceu, por que disso, e o remédio, a solução é a gente resignar-se. Não resignar-se no sentido de cruzar os braços e esperar que a providência divina faça tudo por nós. Não é Resignar-se é aceitar e ir em frente sem revolta, sem é, tristeza, sem autopiedade, sem autopunir-se. Resignar-se é levantar, olhar para cima, ver esse sol que brilha, acreditar em Deus, ter fé em Deus, pôr Jesus no coração, rogando a Ele, aos seus mentores, para que você possa vencer. Ah, e para finalizar, meus amigos, eu queria dizer um trecho de um, de um poema de uma música antiga, uh, que alguns vão até lembrar. Olha que maravilha que ela fala sobre sofrimento e dor. Ela é grande, mas eu vou só ler a primeira estrofe. Sofre a tua dor resignadamente. Sofre como eu sofri por ti também. Sofre que a dor vai ensinando a gente a amar e um dia querer bem. Obrigado e até a próxima. Fraternidade em Ação
3: O momento de crescimento espiritual na Sagres
5: Muito obrigado aí.
0: Nós agradecemos aí né, o nosso amigo Djalma Freitas por ter trazido a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo deste dia. Bem, caros amigos, caros ouvintes, nesta edição temos a alegria de contar com Cíntia Victor para falar sobre a campanha educativa em defesa da vida. Uma campanha em benefício da defesa da vida no esclarecimento do aborto, né? Nós temos essa entrevista, uma entrevista muito boa, né, Mônica? Uma entrevista esclarecedora com a Cíntia, que realiza aí, essas, as campanhas educativas em defesa da vida nos bairros ali da região noroeste, né? Jardim Nova Esperança, Jardim Curitiba e todos aqueles bairros ali, bairro da Vitória, nas escolas, né? Nas várias escolas públicas, particularmente na, na, nas escolas e no horário noturno, né?
3: Foi uma alegria, né? Estar aqui, presente aqui e ter esse esclarecimento.
0: Muito bem, então nós vamos à nossa entrevista com Cíntia Victor. Cíntia é companheira, trabalhadora do Centro Espírita Irmão Ráureo, do Jardim Nova Esperança. Nós vamos falar a respeito do aborto. A Cíntia participa de uma equipe que também faz palestras nas escolas. Pois nós vamos dar aí o contato né, da equipe, aí da Cíntia da equipe, para alguém tiver interessado aí fazer palestras sobre o aborto. Bem, Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Gostaríamos aí, de, à guisa de saudação, já perguntar para você é, o que é o aborto.
1: Oi, Sebastião, tudo bem? É, o aborto, o que é o aborto? né? Nós temos aí dois tipos de aborto, o aborto espontâneo e o aborto provocado. O aborto espontâneo é aquele aborto que a maioria da... População até o terceiro mês acontece sem nenhuma interrupção dessa gravidez. Agora, o aborto provocado, que é o aborto que, nós, que é o tema de hoje, que nós vamos falar, é o da interrupção da gravidez num período que o feto, né, que o bebê ele não pode é, se proteger. É um dos crimes mais é, difíceis mesmo porque é um ser muito frágil que não tem nenhuma condição de defesa. Então, ele, o aborto, ele viola um direito básico nosso, que é o direito à vida, que na nossa própria Constituição fala que a gente tem direito a essa vida. Então, quando se interrompe, está violando esse direito.
0: Cíntia, e quando começa a vida humana?
1: A vida humana, é, nós temos aí a literatura... É, da medicina, ela fala o que? Que a vida humana começa com a fecundação. Quando um espermatozoide ele junta a um óvulo e ocorre a fecundação, e nesse momento já inicia a vida. Não precisa de ser cinco semanas, de ser dez semanas. Então, nesse momento que já acontece os batimentos do coraçãozinho, primeiro ultrassom que a gente vai faz a ultrassom indo vaginal, já a gente já escuta o batimento cardíaco. Então, já ocorre a vida ali naquele momento. Um dos, uma das literaturas da medicina, um dos embriologistas, um descobridor da síndrome de Dow, um John Wagner Dow ele fala muito sobre isso sobre o início da vida humana que é na fecundação
0: Certo, sim e, e nesse processo nós falando aí da, da, quando é que se dá o início né, da, da vida que você falou muito bem aí, que é no momento da fecundação tipo, é, nós querendo também é, às vezes há aquelas perguntas em que a, a mãe ou mesmo quem estimula o aborto diz que nós, né, as mães, têm direito ao, ao corpo e nós podemos matar o, o bebê que está dentro do, do ventre da mãe? já que então, já é vida,
1: né? Isso, isso é uma ótima pergunta, porque como a gente falou que a vida começa na fecundação, então já existe no ventre da mãe uma vida. Então, como tirar Sim. aquela vida, como aquela vida faz parte do corpo da mãe? Não é extensão, né? Existem duas vidas, a mãe e a criança, né, o feto que tá ali. Por isso, que eu tinha falado, que na primeira ultrassom a gente já vê o batimento é, cardíaco da criança existindo duas vidas. Certo. A
0: Mônica também tá conosco, aí, Mônica Fernanda. Pois não, Mônica.
1: Sebastião, tá chegando
3: aqui no nosso WhatsApp a pergunta do nosso ouvinte. Então, é, a, primeiramente, a gente é um, um agradecimento à Cíntia, né, de estar aqui novamente ah. conosco aqui de um tema tão importante... para a sociedade hoje em dia... que é a questão do aborto. Então, nosso ouvinte, com muito carinho... Né, tem a dúvida aqui... então nós vamos é, colocar no ar aqui... a pergunta do nosso ouvinte.
0: Certo, pois não. Olá,
3: meu nome é Fabiola... sou do Centro Espírita Bittencourt-Sampaio... sou professora da cidade de Goiânia... e gostaria de fazer uma pergunta. Quais são as consequências... É, físicas e espirituais do aborto para a mulher que, que, que comete o, o ato e também para o feto. Quais são essas consequências?
1: É, em relação às consequências, né? como foi a pergunta aí, consequências físicas, nós sabemos que após um procedimento cirúrgico, que é a extração aí do fato é, do feto, é, a, essas consequências físicas são várias, como a o descolamento da placenta, o útero ser perfurado, é, várias consequências que, no momento, a mãe não importa, né? Por quê? A adolescente, a gestante, ela não importa porque ela não quer ter aquele bebê. Mas, com o passar do tempo, com os 10 anos, vamos supor que agora, financeiramente ou profissionalmente, ela não pode ter a criança, mas daqui 10 anos, ela resolve ter a criança, e aí já não acontece mais... É, o, o, a, a gravidez, por quê? Pelo descolamento ou talvez também pela perfuração do útero. Então, essas consequências físicas nós temos que é, avaliar, nós temos que repassar para a mãe saber que além dessas consequências aí de perfuração e tudo, até o câncer de mama, porque os hormônios são todos inseridos na mãe, na gestante, e depois é cortado por uma interrupção. As consequências psicológicas. Sabemos que hoje em dia é, a saúde mental está cada vez mais debilitada. E com, é, e com processos de depressão, de vários tipos de síndrome... E aí a gente percebe que com o aborto ocorre essas esses tipos de doenças psicológicas. Por quê? Porque da mesma forma que ele é colocado, inserido... É, no útero ele também ele é retirado e aí sim tem o remorso, a culpa e causando esses, esses vários tipos de doenças psicológicas.
0: Além da, 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 dessas desses consequências aí, nós queríamos é, saber também quem que é responsável porque às vezes nós sacrificamos muito a, a, a mãe, a pessoa que está grávida, né? Mas quem é o responsável aí quando é esse processo de aborto?
1: Então, nós sabemos que a responsabilidade é de todas as pessoas que participaram do processo. Realmente, Sim. a mãe, a mulher, ela é mais condenada, entre aspas aí, né? Mas o pai que abandona, o pai que rejeita, os médicos, os pais da adolescente ou da mulher que não deram apoio... Profissional da saúde que está envolvido nesse processo de aborto, ele também tem, devem eles devem ser responsabilidade responsabilizados por esse ato. E na outra pergunta, Tião, a é. gente, a é, Fabiula um ouvinte, né? Nossa que fez a pergunta aí, falou sobre as consequências também espirituais que eu acabei de não falando.
0: Ah, pode complementar, pois não?
1: É as consequências espirituais. Nós sabemos que a obsessão é uma ação persistente de um espírito que ainda ignorante, né, é, vem e ocasiona em relação a outros é, a outros a outro indivíduo. Sim. E quando acontece o aborto, o espírito que estava previsto ali, planejado para fazer a reencarnação, ele não ele foi interrompido né então como ele foi interrompido ele fica no plano espiritual às vezes com remoendo, remoendo né? com a culpa com ódio e pode ocasionar obsessão na mãe encarnada sim né uma das consequências espirituais aí
0: ok nós estamos falando com Cíntia Victor a Cíntia é advogada é... Trabalhadora do Centro Espírita Irmão Áureo e também é, realiza palestras nas escolas a respeito desse tema, do tema do, do, do aborto. Mas vamos continuar aqui, sim, com o nosso bate-papo. É, pois não, Mônica, tem mais uma ouvinte?
3: Tem uma outra ouvinte aqui, daqui de Goiânia, que acabou de entrar em contato conosco aqui. Então, sim. nós, é, também com, com dúvidas, né, eu acho que. É um levantamento maravilhoso hoje sobre a temática, que tem muitos ouvintes ligando, pedindo, esclarecimento. Então, Importante, isso é muito né? bom, né? Esse, esse, todo esse processo. Então, a nossa amiga aqui vamos, tá?
0: vamos ouvir. fazendo
3: a pergunta.
0: Vamos ouvir a nossa. Ouvinte.
3: Olá, eu sou a Beis, do Centro Espírito da Caridade, o Caminho de Goiânia. Eu queria saber quais as consequências materiais e espirituais para os médicos, enfermeiros, enfim, todos aqueles ligados com o processo do aborto.
0: É parecido, né, a, a, a pergunta, né, Cíntia, como você acabou de de, de de responder, né, os responsáveis que participam do
3: se isso.
1: há
0: também para eles consequências.
1: E todos que estão participando desse processo, eles são responsabilizados, né? Tanto criminalmente quanto espiritualmente, eles são responsabilizados por isso. Eu sou a Maria
6: Eduarda do Centro Espírito Irmão Auro de Goiânia e eu queria fazer uma pergunta. Quem tem o um direito ao aborto?
1: Oi, Maria Eduarda. Que bom, criança participando conosco do nosso bate-papo aí, Tião. Muito é, bacana, né? Muito bacana. É, ela perguntou quem tem direito ao aborto. A única pessoa que tem direito a fazer um aborto, o Livro dos Espíritos traz pra gente, Kardec que é para proteger a mãe, a saúde da gestante, a saúde da mãe. Se houver risco à vida dela, aí sim pode-se realizar o aborto.
0: Isso traz também outra questão, né, Mônica, a respeito da, da, da mulher estuprada. Então, a mulher estuprada, ela não tem direito de cometer o aborto?
1: É, Tião, isso é uma questão né, polêmica, mas a gente é, percebe que... É bom perguntar se fosse a criança que tivesse cometido o crime... E aí? Foi a criança que cometeu o crime? Não foi. Então, a gente não pode pensar que um crime vai cobrir outro crime... Porque o aborto é o crime da pior espécie. Então, se a mãe que foi estuprada ela não tem estrutura psicológica para é, conceber essa criança criar essa criança, a gente tem aí a sociedade, os órgãos govern governamentais para facilitar a adoção, a entrega. A mãe, se ela quiser, ela não pode nem é, ter esse contato com a criança. Ela pode, assim que nascer, ela pode chamar o conselho tutelar, ele já pega a criança, já leva no Juizado da Infância e Juventude, porque o Juizado da Infância e Juventude ele tem mais de 3 mil é, pretendentes no cadastro nacional de adoção para fazer esse essa adoção e não tem vinculados não tem crianças vinculadas então a gente percebe que se a mãe quiser ela não precisa cometer esse crime ela pode doar essa criança que é um ato de amor então
0: a fila tá grande para para adoção né, né? O, a, muitos pais
3: e que querem crianças que querem
0: adotar né sim pois não mãe é,
3: eu eu faço parte do cadastro nacional né, para adoção. E sei muito bem, né, a questão de querer ter um filho. E a gente fica assim, triste, né? Porque quando a gente não tem essa possibilidade, né, dói muito a gente vê quem tem possibilidade aí abortando, retirando uma vida. E o cadastro, né, ele te, ele facilita isso, o cadastro nacional. Então tá ali à
1: disposição e muita gente como eu querendo adotar. Se a mãe não tem a estrutura psicológica, ela já passa direto para a pessoa que quer adotar, né? Ela não precisa ficar com a criança, né? Então, como se diz, precisa, o aborto não é uma justificativa.
3: Né? A gente tem que ver que muitas das vezes a gente percebe que a vida é o melhor caminho e nós temos vários caminhos para conduzir. Não, o aborto é, não é esse caminho que é o ideal. Né? Então, a adoção aí a gente percebe. Tem tanto casas que acolhem, né? dá toda estrutura. Então, a gente percebe que é, quando a gente fala de aborto aí é uma questão que o que direito é esse né que muitas mulheres falam né eu sou dona do meu corpo
0: exato e aí Mônica com você assim tocando esse assunto aí da, da do estupro há, há mães que após é, a gravidez e a criança nascer às vezes se envolve de tanto tanto sentimento que às vezes nem é, nem tem coragem de se desfazer do filho né nós temos casos aí vários casos uhum. né em que que há aí essa, essa, esse envolvimento aí de sentimento realmente da mãe pelo, pelo filho. Bem, nós podemos entrar também, Cíntia, nos métodos con contraceptivos. Eu devo falar um pouquinho a respeito do, 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 dos, desses métodos que, que, que impedem a fecundação
1: sim é, nós temos aí os métodos contraceptivos que não são abortivos que é a camisinha né um preservativo que impede a fecundação e nós temos também os métodos abortivos os abortivos é a pílula do dia seguinte e o Dil a pílula do dia seguinte, ela é abortiva, porque ela funciona como se fosse uma roleta russa. Ela pode ser tomada até 72 horas após a relação sexual, Sim. e aí pode ocorrer a fecundação ou não. Então, você fica à mercê ali de, de matar ou não a criança, vamos falar dessa forma. E a gente vê também que a pílula do dia seguinte, ela tem uma carga de hormônio em relação ao contraceptivo, contraceptivo comum Sim. de de entre 6 a 20 vezes a mais. Então ela faz com que ocorra a menstruação mesmo e ocorrendo esse aborto após a utilização dela. E o Dil é outro método também abortivo. É por quê? Porque ele é abortivo. Porque ele pode ocasionar até a morte da usuária, porque o Dil se ocorre, se ocorre a gravidez a gestante, a mulher, utilizando o DIU, pode ter a gravidez nas trompas, pode ter tipo é, gravidez com exceções e ocasionando a morte da usuária, dependendo da forma que foi utilizado.
0: Sim, inclusive há algumas doenças, né? Essas, esses processos, por exemplo, o DIU. O DIU é, pode também aí... É, Favorecer algumas doenças inflamatórias, né? Me parece isso. que tem isso nas suas palestras, né? É,
1: tem as inflamações pélvicas, porque obstrui, é, no caso, as trompas, Sim. e aí pode ocasionar até a esterilidade da mulher.
3: Sim, também a gente vê que a maioria das pessoas, né, principalmente o jovem busca muito a internet hoje, né? Como fonte de pesquisa. E a gente percebe, assim, que é, o ideal seria procurar, né? Um médico, um, né, um ginecologista, para orientação. E, e a gente percebe que não é bem isso que acontece, né? Então, a gente vê que é, a busca através da internet acaba fazendo a sugestão ao aborto
1: e não o contrário, né? Sim. A gente vê aí que, hoje em dia, para tudo, a gente usa o Google, né? O doutor Google. <risos> e Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque no nosso país é, o aborto não é legalizado, né e em outros países é legalizado, e o país que é legalizado, às vezes ele coloca coisas na internet onde os jovens têm acesso a isso, e aí ele começa a ensinar como se fosse normal acontecer o aborto é, antes da 12ª semana, que é o projeto de lei aí do nosso país. Apesar da gente, como a gente falou lá na entrevista, lá no início, que a partir da fecundação já ocorre vida. Se já ocorre vida, já tem batimento cardíaco e já é um crime, já é a morte, né?
0: Bem, nós estamos falando com Cíntia Victor, do Centro Espírita Irmão Áureo A Cíntia está trazendo para nós o um assunto sobre é, o aborto em suas, seus vários aspectos. A Cíntia que também é advogada trabalhador do Centro Espírito e Mão Áureo, é, faz palestras na campanha educativa em defesa da vida. Nós falamos aqui que a Cíntia, junto aí com o pessoal da equipe, essa equipe é, participa da campanha educativa em defesa da vida. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo, vamos ouvir uma mensagem e uma bela música, daqui a pouco nós retornamos... É, para prosseguir com o nosso bate-papo com Cíntio Victor, falando a respeito da vida sim, aborto não.
1: Jesus, Jesus. o Filho do Homem
7: Profecias e Revelações, as promessas do Cristo tendo visto a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo as raças adâmicas nos seus grupos insulados, aguardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram, na China milenária, na celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina, e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio, Através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Emmanuel do Livro A Caminho da Luz
5: Momento Musical
6: Olha mãe, não tenha medo, renunciar a um grande mal, em você bolsa uma vida, abortar crime fatal. Nova era vai chegar Brilhar uma vida a caminho no seu ventre vai brotar quanto mais o tempo passa mais amor lhe dará quanto mais você o amar mais feliz você será essa vida tem surgido um caminho Amor Um gesto De carinho Fez em ti Uma nova flor.
3: De volta com mais
5: Fraternidade em Ação.
3: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Nós voltamos aí com a nossa entrevista, após a nossa mensagem e a música, né? A entrevista com Cíntia Victor que está falando sobre a campanha educativa em defesa da vida, esclarecendo a respeito do abosto. Então vamos voltar aí com o nosso bate-papo, nossa entrevista com Cíntia Victor, que é lá do Centro Espírita Irmão Mauro. Ela é advogada e é também voluntária no trabalho de palestras da campanha educativa em defesa da vida. Muito bem, nós estamos de volta com Cíntia Victor. Nós estamos falando a respeito do... É, a respeito da campanha educativa em defesa da vida. É, vida sim, aborto não. A Cíntia Victor é trabalhadora do Centro Espírita Irmão Mauro, é voluntária. É, irmão Mauro que é no Jardim da Esperança aqui em Goiânia. E a Cíntia também participa da equipe que é, realiza palestras educativas né, das escolas, a campanha educativa em defesa da vida. Cíntia é advogada e está trazendo para nós as várias, tirando as várias dúvidas nos vários campos né é, físico, é, espiritual e também o campo das leis. Parece que tem uma outra participação, Mônica, pois não.
3: Nós temos uma participação da ouvinte aqui com algumas dúvidas do primeiro bloco. Né?
0: Sim, pois não.
3: Olá, meu nome é Doralice, participo do Centro Espírita Allan Kardec de Itaperaí e também das obras sociais Espírito Aprendiz de Jesus, aqui de Taberaí. Gostaria saber de você ah, os danos para o Espírito, tanto da mãe, que provoca o aborto, que causa o aborto, como para a criança que está sendo abortada, esse Espírito que viria nessa criança, essas consequências causadas
1: pelo aborto. Esse espírito, o espírito e o, fe o feto, né? A mãe e o feto. Vai acontecer um processo ali é, de ódio, de vingança no espírito que não conseguiu reencarnar. Por exemplo, o espírito que estava planejado para reencarnar naquela mãezinha que é, fez a interrupção da gravidez... O que, o que acontecerá com ele? Ele pode querer se vingar pela mãe não ter deixado ele reencarnar, completar essa reencarnação dele. Então ocorre esse processo de obsessão, como tinha falado até no primeiro bloco, como que era esse processo, que é uma ação persistente de um espírito né, que é ainda ignorante. Que vem para no, no indivíduo que, no caso, é a mãe que é a mulher que fez esse aborto, e a consequência em relação à mãe: a mãe ela pode ficar com é, dificuldades é, para engravidar, não só fisicamente, porque espiritualmente o perispírito dela. Ficou também é, gravado esse, essa, interrupção, essa interrupção da gravidez. O que, que é esse perispírito? Perispírito é uma ligação do espírito com o corpo físico. Então, tudo que acontece na nossa vida física aqui é gravado nesse perispírito. E aí vai influenciar nas próximas reencarnações.
0: E fica como se fosse, né, o um, Como se fosse um compromisso adiado, né?
1: Sim, porque ele não conseguiu vir os dois juntos, resgatar, né? Vai vir de alguma forma juntos novamente, né?
0: É, lembrando, porque, lembrando que no, no, as obras espíritas, várias obras espíritas nos informam que todos é, esses planos, né? Quando nós queremos fazer algum plano, plano é, tudo é planificado no mundo espiritual. Então, se houve aí realmente essa, esse envolvimento aí de de a mãe querer receber aquele filho e depois quando reencarnou ela esqueceu desse compromisso ou, ou resolveu não ter, é, realmente é um compromisso quebrado, um compromisso que fica adiado, né? É, não é nada de desesperador, mas é um compromisso que fica ali, às vezes o espírito demora a perceber aí que é, pode ser em outro momento, né? De qualquer forma há sofrimento para para muitos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, né? Pois não Mônica, assim.
3: Sebastião está chegando aqui também, através de mensagem também no nosso WhatsApp, tem uma, uma jovenzinha, a Yasmin, aqui de Goiânia querendo saber o que
1: é contraconceptivo, e o que é isso?
0: Contraceptivo
1: é, Que bom que a Yasmin e uma jovem tá participando, né? Contraceptivo, Yasmin, é o ato de evitar a gravidez é um ato que a gente impede a gravidez, impede a fecundação
0: Bem, é, Cíntia, quais são as justificativas que é, as pessoas a favor do aborto, é, quais são as justificativas que elas dão para aprovar o
4: aborto?
1: É, os abortistas eles dão, eles fazem né, várias estratégias aí, várias é, teorias para que se possa a mulher entender, internalizar ali e fazer a utilização aí dessa interrupção da gravidez. Sim. É, por exemplo, a gente tem aí a desmotivação de ter filho. Hoje, cada dia mais, é, a gente vem de famílias numerosas, né? Às vezes, nossas avós têm 14 filhos, 9 filhos. Aí vem da nossa mãe, que tem 5 filhos. Aí, quando chega na mulher atual, já passou de... Antes era 3, agora já tá 1,7 por mulher, né? E essas orientações, o que que eles fazem? Eles fazem que falam que filho não um dá dor de cabeça, que os tempos mudaram, que não é que é difícil educar, né? Que a situação financeira tá precária. Então, essa dificuldade econômica é Faz com que as pessoas comecem a pensar em não ter filhos e abortar quando não está no momento certo, que é outra estratégia que eles Sim. usam, que é a gravidez não desejada. Às vezes a mulher está naquele processo ali de profissional, em elevação, aí ela já quer tirar o filho porque não está no momento, né? É a emancipação ali da mulher no mercado de trabalho. E eles introduzem a ideia do aborto como direito e não como um crime. E a gente, assim, todos os dias a gente ensina... A, aos, as pessoas que estão ali subordinadas a nós, tanto os nossos filhos, às vezes algum secretário, algo assim, que a gente tem que assumir a responsabilidade dos atos. Sim. E os jovens, atualmente, quando a gente tem isso em mente, a gente tem que colocar para ele que se Teve a relação sexual, então ele tem que assumir a responsabilidade daquele ato. Não é simplesmente ir lá e fazer o aborto, interromper a gravidez. Tem que assumir a consequência ali daquele ato.
0: Certo. E as pessoas falam também da superpopulação, né, Cindy?
1: Sim, que o espaço físico da Terra, Globo, né?
0: Terreno, né?
1: É. Só que isso aí, igual eles falam que essa superpopulação vai existir, mas a natureza, ela própria se encarrega de manter esse equilíbrio populacional, através dos nascimentos, das mortes, né, de várias maneiras, porque a terra ainda, o espaço físico, ele é pouco habitado. Então a gente é percebe isso, que ela a natureza mesmo ela se equilibra.
0: É, lembrando também que Deus nosso Pai provê tudo, né? E é, às vezes as pessoas que é, falam da, da situação econômica também, né? Que Deus nosso Pai é... é usa todos os recursos, envia recursos de todas as maneiras também, ele como pai, como criador, ele certamente provei isso aí, e isso aí nós vemos nos, 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 nos conteúdos espíritas, nas várias, nos vários estudos religiosos aí, que Deus, nosso pai, também provei isso aí, ele tem os recursos necessários que às vezes nós é, como, você relembrou, e como você lembrou de várias justificativas e as várias estratégias para as pessoas é, para as pessoas é, cometerem esse, esse ato do, do, do aborto que é um assassínio né? é, matando no ventre da mãe crianças indefesas. Bem, é, mais uma questão, Mônica? Nossa, é...
3: Antes...
0: Desculpa, antes, é, assim, vamos falar a respeito do controle da natalidade
1: Sim, tem vários países né, que tem já esse controle de natalidade E a gente percebe que essas é, ideologias, aí, essas teorias, elas estão presentes em muitos países de desenvolvidos Sim. né e aí colocam para gente como nosso país ainda em desenvolvimento que não tem esse controle mas será o quê esse controle vai causar o quê em nós esse controle de natalidade ele pode causar até um colapso mundial porque aí vai é, a população vai cada vez mais ficando idosa e os jovens é, com dificuldades até no mercado de trabalho, porque se a população vai ficando idosa, não vai tendo crianças para serem jovens e para ser a mão de obra do país. Então a gente percebe que esse controle atualmente, é, aqui no país, ele não é, é viável, né? Sim. É, não é a gente viável. vê lá na,
3: nos países europeus lá, a dificuldade que é, né? Que é a população já é idosa, né?
1: Sim. Então já está tendo essa consequência desses atos, né? É, e a gente até esses dias eu tava vendo uma entrevista de um médico português e lá em Portugal, é, a partir das décimas semanas, é é legalizado o aborto e o médico falando assim que as mães né a mulher chegam lá as mulheres chegam lá e pedem para fazer o aborto e ele pela maturidade espiritual que ele tem, ele não faz o aborto. Ele, pela ordem moral, ele não fala de religião, mas ele não faz o aborto porque é, tem um livre-arbítrio, né? Tanto, tanto lá quanto a gente sabe que na doutrina espírita e... E na nossa, nossa vida mesmo, nós temos o um livre-arbítrio, conforme que as leis de Deus, elas estão gravadas na nossa consciência. Então, conforme a, os, a nossa consciência, a gente vai fazendo ali as é, nossas atitudes.
0: Sim, e, e aí você já até adiantou, gente nós íamos realmente perguntar isso para você, as, as consequências para a sociedade, né? É, para a sociedade onde o aborto é legalizado, você já começou realmente a falar esse população idosa, né?
1: Sim, igual esse médico que eu citei também de Portugal, ele falou sobre a leviandade, porque aí começa a cometer ali, todas as pessoas ali dessa área da saúde, é, é, começam a é, fazer isso como se fosse uma... é banal, né? Porque aí Sim. o sistema... e aí a gente trazendo aqui para o Brasil que é, temos aí o sistema único de saúde, que Sim. a gente vê as dificuldades do SUS, então essas consequências para a nossa sociedade seria o quê? A população, a população que é mais pobre, que é mais carente, ela vai ter uma dificuldade muito grande. Porque se o sistema de, o único de saúde já é assim, é, sem legalizar o aborto, imagina se legalizar a quantidade de mortes que ocorreriam. Porque não é porque o aborto é legalizado ou não que deixem, deixamos de ter as mortes das mulheres. Outra coisa também, consequência para a sociedade, o aumento do índice de doenças sexualmente transmissíveis. Porque o jovem, atualmente, quando ele é, tem uma relação sexual, ele utiliza o método aí é, da camisinha, exemplo, não é para não pegar alguma doença sim. e sim para evitar a gravidez e se o aborto for legalizado vai deixar de utilizar esse método aí, contraceptivo e aumentando o índice de doenças sexualmente transmissíveis além do aumento de dose, que você falou também citou e a gente lembrou aí uhum. as consequências psicológicas como que a gente citou também mais cedo né que vai aumentar aí o número e para a nossa sociedade também, não é bom, porque a gente vê aí que a cada 40 segundos no mundo ocorre um suicídio. Imagina uma coisa a mais, né? um distúrbio a mais.
0: Outra consequência, né? em vez de, ao invés de resolver um problema, você outro. adquire outro problema. Né?
3: Muito bem. Ok, é...
0: pois não, Mônica?
3: Só é, complementando aqui, que o nosso ouvinte é, entrou em contato conosco aqui agora, justamente nesse assunto. Né? É. Então, é, ele faz a pergunta no que a gente está colocando aqui, nesse momento.
1: O William do Centro Espírita Caridade o Caminho. A minha pergunta é a seguinte. Uh, nos países legalizados do aborto, que não há aborto clandestino, o que o aborto contribuiu? Diminuiu o índice de criminalidade? Já diminuiu o índice de marginalidade das pessoas? Diminuiu a fome? Diminuiu todo o processo de melhoria da, das suas partes humanas? Realmente aconteceu isso nesses países onde as suas cartas magnas trazem a liberação do aborto como uma forma de assassinato? É, William, isso mesmo. A gente vê, o William faz essa pergunta, né, já respondendo, que a gente sabe que não diminuiu. A gente sabe que quando a gente começa a olhar os índices de mortes é, de mulheres que fizeram o um aborto clandestino e o aborto em outros países que são legalizados, às vezes o, o índice ele é maior onde o aborto está legalizado. Porque, igual eu tinha falado antes, a gente tem uma clínica aqui que é muito, muito respeitada não sei se você sabe qual que é, ali perto, ali na perda T63, Instituto Prêmio ali, é uma clínica muito, é, asepsia, toda forma ali de infecção é barrada, né, nessa clínica, muito boa. Não é porque a mãe, a mulher, está fazendo o aborto lá, que é um hospital de classe A, e uma mãe, que está uma mulher que está fazendo um aborto no SUS, elas têm as mesmas chances é, de morrer, Claro que, conforme a sepsia vai ter mais mortes. E a gente percebe, então, que legalizando o aborto, quem que vai sofrer mais? A classe mais pobre. E eles não falam isso. A estratégia deles é falar que quem é pobre não tem condição de fazer o aborto. Pelo contrário, né? A gente percebe
3: que o, o, o problema só vai agravar cada vez mais e a dificuldade extrema... Porque a gente se na vida, né? Por exemplo, a gente chega hoje numa central pública, a gente percebe que a saúde já tá difícil, né? De salvar. Agora imagina para
1: é, é chegou a terminar uma mulher querendo abortar e chega uma pessoa ali infartando. Qual que vai ser atendido primeiro? Então, Aham, a gente tem que sim. pensar nesse sentido, né? E isso não coloca, né? A o, os que estão aí
3: tentando patrocinar o aborto não coloca isso nessa né? justificativas.
0: É, é, Cíntia, Cíntia Victor é voluntária lá do Centro Espírito Irmão no Jardim Nova Esperança e participa da campanha educativa em defesa da vida né, nessa campanha, realizando palestra nas escolas ali na região na região claro, no noroeste. noroeste, né Cíntia nós queríamos que você falasse um pouquinho a respeito dessas, dessas palestras é, aonde, é, além das escolas vocês fazem em outros locais se vocês... É... Estão disponíveis, né? Exato. Sim. Disponíveis também para fazer em outros locais que alguém possa é, solicitar. Enfim, Sim, para nós... um pouquinho dessa campanha. É,
1: atualmente, né, fazemos essa campanha educativa é, em relação a esse tema... Contra o aborto em defesa da vida. É, as escolas são bem receptivas em relação a esse tema. Elas é, querem mesmo educar os jovens e aceitam essas palestras a gente vai todas as segundas-feiras nas escolas e no período noturno, no período noturno oferece faz o agendamento das palestras e realizamos as palestras tem uma equipe mais ou menos de quatro pessoas Sim. a gente distribui mensagens convidamos e esse apoio esse apoio que a gente dá nessas palestras porque geralmente assim que termina uma palestra vem um é conversar conosco. E essa conversa, a gente deixa bem claro que é em relação ao julgamento, que a gente tem que ter muito cuidado, porque quem já abortou, e aí? Porque a gente fala assim, defesa da vida, né, fala sobre o aborto, mas se a pessoa já abortou. Então, se a pessoa já abortou, não vamos julgar. Temos várias formas aí de fazer com que esse remorso, essa culpa que às vezes está dentro de nós possa ser é, auxiliado a eles mesmo e aí a gente coloca é, para auxílio, a caridade auxiliar os filhos alheios mesmo, quem quer adotar, né, como a Mônica falou aí que participa do cadastro, a gente coloca aí esse, a adoção e coloca também sobre principalmente o trabalho no bem, porque quando a gente trabalha no bem, cobre a multidão dos males que a gente já fez e nós estamos disponíveis em qualquer horário para fazer essas palestras nas escolas. Atualmente fazemos à noite, mas estamos disponíveis a grupos de atividades, é, de trabalhos, trabalhadores, a, a faculdades e outras né, que se convir, convir a vocês que estão ouvindo aí. Nosso telefone é 98164. 7905 o DDD é 62 pode, repetir, pode entrar favor, em contato Cíntio. conosco é pode... 62 o DDD né 898164
0: 7905 certo e, Em, em Cíntia e vocês não assim é independente da, da religião independente vocês fazem as palestras em qualquer é, em qualquer âmbito, independente de religião, vocês não tocam religião Sim,
1: naturalmente, né? Sim, são palestras para públicos não espírita mesmo, não são palestras é, ligadas à religião. Não, religião, são somente ao, te ao tema em defesa da vida, inclusive tem pessoas de outras religiões conosco, esses dias a gente teve um seminário que tinha católicos, evangélicos e espíritas, então é bem laica mesmo a palestra.
0: Muito bem, ô, ô, Mônica. É isso mesmo, né? Ficamos satisfeitos aí com a Cíntia ter trazido para nós esses esclarecimentos. Nós agradecemos muito, viu, Cíntia, a sua disposição aí em trazer para nós aí é, esses esclarecimentos, o conteúdo, a sua disponibilidade em também realizar palestras, é, não só em escola, mas é, em algum grupo, né, de, é, de pessoas que queiram saber um pouco mais a respeito da... É, defesa da vida, aborto não.
1: Nossa. Sim, é muito obrigada, Tião. E eu também queria deixar essa, essa, é, esse número de telefone que às vezes a pessoa quer entrar em contato, igual a gente tem é, o Cvv em relação ao, ao suicídio. A gente também é, pode entrar em contato com esse número para tirar dúvidas, para ter um apoio, porque às vezes a gente fala tanto em apoio, mas aí tem também um apoio financeiro, e a gente tem trabalhos com as mães gestantes no Centro Espírita Irmão Áureo, no, em vários outros centros espíritas, Sim. né nós temos essa atividade que apoia a mãe gestante, porque aí a gente não fala somente do psicológico, a gente apoia também financeiramente, que dá uma ajuda para iniciar esse momento de, com o filho.
0: Claro, o, no, o número é 981647905. É isso? isso 981647905. É, a Cíntia é do Centro Espírita Irmão Mauro, na região Noroeste, ali no Jardim Nova Esperança. Muito obrigado, viu Cíntia, pela sua participação aí conosco. Pois não, a última.
3: Os agradecimentos dos agradecimento aos nossos ouvintes tá mandando mensagem aqui falando que adorou a participação, que respondeu todas as dúvidas, né, que eles tinham, então estamos estão agradecendo muito, tá,
1: que bom, obrigado aí pela oportunidade.
0: Bem, agradecemos, né, Mônica, né, Jonatas, aí a Cintia que trouxe para nós aí os vários esclarecimentos sobre o aborto, essa campanha educativa em defesa da vida que é feita nas escolas e também em outras, é, em outras instituições que se necessário for e se quiserem né, também fazerem aí essa, essa palestra de esclarecimento em defesa da vida, esclarecendo aí vários pontos sobre o aborto. Muito esclarecedor aí este conteúdo que ela nos trouxe aí, tanto na área jurídica como na área, é, vamos dizer, religiosa também. É, e também é, na, na parte científica ela esclareceu muito bem bom, então chegamos aqui no momento dos abraços é, aos amigos aí né? nosso programa está cada vez mais atingindo companheiros que estão trazendo para nós aí seus, né? deixando seus nomes para serem citados nós vamos é, citar alguns companheiros hoje aqui nossos amigos aí que Estão sempre nos acompanhando e também falar, particularmente, aí, Jônatas, do Centro Espírito Caridade Caminho, completando aí 28 anos, né? Dia 15, 15 de maio, 28 anos.
2: É, parece que foi ontem, né, Sebastião? A, o trabalho iniciado lá na Vila São Paulo, como posto de assistência, né? E se tornar um centro de bênçãos na região norte ali, né? E é muito importante porque muita sementinha foi plantada, muito muitas crianças evangelizadas, né, muitas mães, né, e muita família, né, porque o Centro de Caridade, o caminho é a casa da família, né? Exatamente e
0: se lembrou bem, né, as experiências que tivemos com várias crianças que hoje são pai de famílias, né, é, também as mães, as mãezinhas, tivemos um atendimento às mães de rua, né? Várias mães que deram a luz ali na nossa instituição. É, é, muitas dessas crianças hoje já são é, estudantes, algumas já casaram, né? Ou seja, é, a Casa Espírita, Centro Espírita Caridade Caminho, naquele trabalho da Casa Amor de Mãe, atendendo aí as mães é, vulneráveis, né? As mães de rua... Muitas mães foram atendidas Nós temos convivência com vários jovens aí Que são filhos dessas mães Que às vezes já desencarnaram algumas Mas que as famílias é, Auxiliaram aí na, No apoio E essas mães puderam dar a dar luz E esses filhos Dessas mães hoje estão aí
2: é, Contribuindo com a sociedade Né, Jonas? E, e ali, Sebastião Foi apoio, né nós, é, Como o programa de hoje falou, né a vida, né? campanha contra o aborto, ali realmente era, na essência e né, na prática, a, a verdadeira campanha contra o aborto, né? porque apoiava aquelas mãezinhas né, que queriam queria deixar os filhos né, na, na, abandonados, ou não dar luz mais, é, e cometer o aborto. Né? Então ali elas se achegavam né, com muito amor, que era recebido ali pelas pessoas, e realmente desistir dessa ideia. Isso mesmo.
0: É. É, e a Cíntia falou isso aí na nossa entrevista, né? Falou a respeito do apoio, né? Do, do amparo que essas mães também necessitam. Bem, vamos mandar um abraço aqui para os nossos amigos, né? Lá do Centro Espírita Caridade Caminho. Completando aí 28 anos de existência na nossa Casa Espírita. Os amigos aí... É, trabalhadores e é, voluntários Lá do Centro Espírito de Calidade de Caminho Vamos começar aqui do José Hamilton E a Tânia, são vizinhos meus Lá do Hugo de Moraes é, A Edneuza Bahia A Dona Iorides A Perciliana, Marcione, A Belmira e a Fernanda A Edna, o Nicolas E a nossa presidente lá, a Marivane A Isabel, do Zé Vendúsculo E a Rita, sua esposa é, O William Barros A Dona Márcia, a Dona Bárbara os nossos postos de assistência mensageiros, nosso posto Maria Dolores, a Joana Dark, o Ricardo, que são os coordenadores, né? Os nossos amigos, o Régio da Fundação, o Ailton da Vila São José, a Dona Cândida e o seu Walter, também são da Vila São José, a Dona Cândida participou lá início do início da fundação do nosso Centro Espírito de Caridade de Caminho, né? Quando era posto de assistência ali na Vila São José, perto ali da antiga cerâmica. A, do, a Marta e a Ana Carolina também são da Vila São José, o Zé Augusto Teles ali do Recanto do Bosque, o Zé Pereira a Dona Luz são trabalhadores também do Caridade do Caminho. O João Amâncio, a Mendes, o Carlos Ferreira, a Dona Umbelina, Nirlene, o, o Emílio, a Dona Rosa, eu já falei, né? A Gelva, o Luiz, o Marivaldo, o Januário, a Dona Terezinha, o Rony. O Rony também foi um trabalhador nosso, lá, um companheiro nosso. A Luciete, o Jânio, são filhos da Dona Terezinha, o Josias a Dona Vera a Itaberaí, o Diógenes e Heitoraí. A Wanda e a Janaína, são ali do setor Perim. O Pedro e os seus filhos, né? A, a Duda, o Matheus, a sua esposa Cíntia, que foi a nossa entrevistada, um grande abraço aí. A Valquíria lá em Campinas. O Jobel, Francisco Lima, lá em Ceará. A Deus e Lênia, do setor universitário. O Carlinhos, né? O Carlos Dias, professor Carlos Dias, que também está nos acompanhando. A sobrinha da Joana. A Lourenço lá em Portugal A Clarice em Paris, a Preciso, Rio Doce A Jaci, o Paula, a Daiane A Nayane, né? Tomé e o Dione No Jardim Curitiba, a Tassi em Goianésia A Jane, o Rogério o Neto Em Trindade E a Zezinha, Cidinha e o Zezinho No Jardim Novo Mundo E também o seu Eurípides Mendes No Faz salville
2: Também eu quero mandar um abraço para o Wilton Tiradentes e a Sandra Que sempre estavam nos ouvindo A Genesi e o Deus Dete. Mandar um abraço pessoal da Redenção, a minha irmã, a Carla, o Enoque, todo o pessoal da Redenção que está nos ouvindo, o pessoal do, do bairro Santo Antônio, Parque Santa Cruz, né, que tem uma comunidade espírita muito grande ali também, que está nos ouvindo, né, Jardim Olímpico. Mandar um abraço muito especial para a Dona Zélia. A Dona Zélia está com a gente quase 10 anos né, ouvindo os nossos programas no rádio. E... Mandar um abraço especial para Lúcia e para Talita Thalita e Ana Beatriz. Aqui, ó, o a Faial, do Sebastião,
0: o Zé Hilário e a Silvana. Eu estava esquecendo dos meus amigos, Zé Hilário, Silvana, Maraísa E também o Lazim e o Rodrigo. E também eles acordam lá a Gabriela para assistir o, o programa nosso. E também, grande abraço para sua família aí. É isso? isso? Muito bem.
3: E os aniversariantes Bom. da semana... Letícia Tavares, eu, Rogério Alves do Caridade, Neide Castro, Vanda Aparecida, nossa Vandinha, abração. Marcos Antônio de Nhumas, Rejane da, da Geralda, também fez seu aniversário essa semana. E vamos pedir um abraço para o ouvinte Matheus, do Pedro Henrique, né? Filho da Cíntia, que falou que era para fazer um abraço especial para ele, tá, Matheus? O nosso ouvinte aí, ó. Nossa criança que ouve agora. aí, a gente todas as manhãs. Abraço para todos, né, da Casa Esperança lá de Inhumas. Em especial o senhor Moacir, que cobrou da gente, mas a Dona Heloísa, que é os pais da Bárbara, da Natália da Hermínia, e toda a família de Inhumas aí. As Casas Espíritas também de Itaberaí, né, todos em geral, em especial lá da Fazenda Barreto lá, que também pediu, que é o seu Hélio pedi um, um grande abraço para todos seu a Valdemar
0: Bahia, Itaberaí, né?
3: Né? seu Valdemar também pediu um abraço e todos nós aí que estamos sempre buscando o caminho do bem e os nossos ouvintes anônimos aí, e um especial também para minha mãe, que a minha mãe agora tá cobrando também, isso. é a Dona Maria Cândida
0: isso, Dona Maria Cândida, minha mãe também Dona Almerinda, um grande abraço minha mãe, Deus abençoa ela e todas as mães, abençoa Todos os companheiros que foram lembrados aqui estejam encarnados ou desencarnados. Deus abençoe a todo mundo aí, viu gente? Deus ilumine, Deus ampare, Deus os proteja. Também a todos os funcionários nossos aqui da Saga 730. E nós estamos chegando aí ao final do nosso programa. Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior. Foi bom estar com você. Esperamos contar com vocês aí nas nossas próximas programações aí. E pedimos que acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na Sagre 730. Obrigado, amigos, e fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
8: Maria, Mãe da Humanidade. Do livro Maria, Mãe de Jesus. Lembrando Maria, nossa mãe Minha filha, Deus nos guie para diante. Atendamos aos desígnios do Senhor que nos redime pelo sofrimento Como o oleiro consegue purificar a argila do vaso pela bênção do fogo Não tenhamos em mente, senão... A soberana e compassiva determinação do alto Para que possamos realmente triunfar Não sabemos a hora da grande renovação Mas não ignoramos que a renovação virá fatalmente Em favor de cada um de nós Assim sendo, não nos preocupemos Quanto à estrada que nos cabe palmilhar Mas sim, busquemos em nós e fora de nós, a precisa força para vencê-la dignamente Sigo-te, ou aliás, sigamos-te o calvário silencioso Não te desanimes, nem te inquietes. caminhe simplesmente Existe para nós o divino modelo daquela mulher venerável e sublime que Depois de escalar o monte, tudo perdeu na terra Sabendo, porém, conservar-se Ligada ao Pai da Infinita Misericórdia convertendo em trabalho e conformação Em prece e esperança As chagas da própria dor Maria, Nossa Mãe Santíssima Não é mãe ausente do coração Que a ela recorre Inspiremos-nos em seu martirólogo de angústia E saibamos fazer de nossos padecimentos um celeiro de graças A aflição que se submete a Deus Procurando-lhe as diretrizes É uma âncora de sustentação Mas aquela que se perde em desespero e frutífero É um espinheiro de fel Soframos com calma Com resignação invariável De mãos no arado de nossos deveres E de olhos voltados para o céu É preciso coragem para não esmorecer Porquanto, para as mães, a renúncia como se converte em alimento de cada dia Recordemos, porém, nossa Mãe do Céu e sigamos com destemor Não te faltará o arrimo das, das amizades celestiais que te cercam E, pedindo-te, confiar em minha velha dedicação Sou amiga de sempre que se considera a tua mãe espiritual Zizinha
5: Momento
4: Musical
9: Nova flor se fez botão, o ventre da mãe abate um novo coração, nova luz se fez no céu. What in <laughs> I uh go. -huh. yeah
3: O momento de crescimento espiritual na Sagres.